0: En este episodio de La Música Podcast ¿Cómo está todo en la industria? Ahora que las mujeres se están apoderando del género
1: En verdad es como, de las nenas Comentario de artista De las nenas son las que más le meten Yo le digo, gracias Pero le meto mejor que un par de nenes también Si mañana vos me decís que van a estar las mujeres al mando No sé si soy feliz
0: ¿Cómo te gustaría que fuera todo?
1: O sea, yo no, yo no quiero un género u otro al mando la mujer siempre estuvo denigrada en el reggaetón y vos decís, ¿sabes que la mujer estuvo más denigrada en la balada? Este
0: episodio es presentado por La Música App. Descárgala para iOS y Android y disfruta de radios, playlists, podcasts y entrevistas de video con tus artistas favoritos. También disponible para Apple TV, Roku TV, Fire Stick y Android TV. Caso, un placer. Mucho gusto. Mauricio Londoño. A la orden. ¿Se nota que eres un, un poco tímida con la gente? <risa> un poco. <risa> no, muchos artistas tienen eso. La gente los ve en el stage, hacer cosas increíbles, pero cuando están en la vida real son ellos, ¿no? Creo que tú eres así un poquito calladita.
1: No, no es, no, no es el calificativo que usaría. A veces eh, depende del contexto y, y cuando no conozco a alguien muy bien soy como bastante callada así y me pongo nerviosa por muchas cosas.
0: Pero ya cuando te dan confianza, me imagino que ya, y si tomas un poco del pelo y, y, y te abres un poco más, ¿no?
1: Súper, súper.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de ti. ¿Cuál es tu nombre original?
1: Julieta. Mi nombre original es Julieta. Y mi apellido es casuchelli que es de donde viene Casu.
0: Casu, que es un nombre bien catchy. Se queda siempre dando vueltas. Creo que elegiste el nombre perfecto.
1: Sí. A mí me gusta porque es como que no sabes si estás hablando de una chica o un chico, de un perro.
0: Y además se queda, porque no conozco otro artista que tenga un nombre similar. ¿Lo, lo has ah, encontrado cuando estuviste haciendo el research como para ver qué nombre elegías?
1: No hice eso, en verdad, tipo, nunca estuve pensando como en qué nombre elijo. Me, me, me hice en casos desde la secundaria. Y, y no, en verdad tampoco encuentro algún otro artista que se parezca demasiado al... O sea, que como que, aunque fonéticamente ni siquiera, como que, ¿verdad? No.
0: Vamos a conocer un poco tu historia que es muy interesante para todas las fans, las mujeres que quieren seguir tu carrera y también muchos artistas que que vieron cómo tú empezaste a hacer tus años de realidad, a conquistar muchos mercados y, y a llegar a, un, a una parte muy importante de la industria y es estar ya moviéndote profesionalmente en, en, en muchos mercados que, que muchos artistas todavía no han podido conquistar y, y tú has sido como bendecida en ese caso, pero esto no fue de la noche a la mañana. Por eso yo quisiera como enfocarme en, en toda la historia. Tengo entendido que también cantaste en bandas de, de cumbia, ¿es eso cierto?
1: Sí, sí, estuve en, en tres bandas de cumbia. En una de rock, en una de bachata.
0: Canté. Wow, qué versatilidad!
1: Sí, estuve en una banda de reggae y varias cosas más.
0: ¿Pero cómo fue toda esa historia? ¿Quién en tu casa te eh, inspiró para la música? ¿Tienes algún familiar o eso cómo llegó a tu vida?
1: Sí, mi papá mi papá siempre tocó la guitarra y cantó. Hizo como que de bien chiquitita le enseñó a mi hermana a cantar y como que la música estuvo bien presente en mi casa, o sea, a, mi, a mis tías, a mi mamá siempre se escuchaba música y había muchas personalidades musicales, ¿sabes? como muchas preferencias bien diferentes y, y como yo creo que esa diversidad de músicas y, y que mi familia de parte de mi papá cantaba o sea, había muchos, ¿sabes? como amateur, músicos amateur eh, hizo que fuera bien fácil llegar a la música o sea que
0: por eso tienes ese talento para poder cantar bachata, cumbia, porque creciste escuchando, digamos, muchos géneros
1: musicales. Sí, creo que sí. En verdad, eh, en mi casa había de todo. Como me acuerdo que tenía también una banda, estaba en una banda que era cuando yo era muy, muy chica, que cantábamos como música disco eso era bien, gracias
0: ¿qué artistas cantaban? ¿hacían covers de, de grupos famosos?
1: sí, como Donna Summer hacíamos como un, pop, un popurrí de, de cosas, hacíamos un poco de rock nacional, pero viejo al que yo, tipo, obviamente no llegaba por temporalidad pero que ahí empecé a conocer un poco más la historia de la música eh, de, de mis tías de mi mamá, o sea, como que siento que musicalmente me dieron todas las herramientas para que Terminar eligiendo el trap. <risa>
0: <risa> que eso, eso lo vamos a hablar en momentos porque es un, una evolución musical muy interesante. ¿Cómo fue esa experiencia con la cumbia?
1: Yo cuando me incursioné en la cumbia fue porque en verdad me hicieron una invitación. Eh, necesitaban una voz femenina. Y tipo Yo nunca había, nunca había formado parte de una banda seria, por así decirte. Sí, había tenido algunas bandas, pero eran bastante... Eh, ¿Sabes? Como... Eh, más precarias por así decirte Esto también era precario Pero era estaba mejor organizado so, Como que grabamos un disco Y que fue la primera vez que, que grabé un grabé algo no En mi voz en algún lugar eh, Y ahí fue cuando yo realmente conocía la cumbia O sea, si bien en Argentina se escucha mucho la cumbia Y es como natural conocer la cumbia Como conocer a... a, a todo lo que suena es cumbia, o por lo menos hasta hace unos años atrás, que antes de que empecemos a sonar nosotros, es como rock y cumbia, de la música popular, ¿no? Y, y nada, y ahí empecé como a conocerla mejor y, a, y a, aprendí a quererla muchísimo, la hice parte de mi personalidad, de mi vida, como que también, creo que tanto como el reggaetón, la cumbia conozco mucho, porque es un, es una, es un género demasiado amplio o sea, dentro de la cumbia, en mi Argentina por lo menos hay casi seis o siete subgéneros que son bien diferentes uno del otro.
0: Por ejemplo, enséñanos un poquito de cumbia, porque uno las oye y casi todas oyen igual, a veces hay algunas que son un poco más de fiesta, que uno siente como que tengo que bailar, y hay otras que son un poco más, más románticas, pero háblanos un poco de, de, de eso para aprender un poquito de cumbia, eh, con la profesora acaso.
1: Sí. Yo, eh, Bueno, yo empecé haciendo cumbia norteña porque yo soy del norte del país, en verdad no soy de Buenos Aires, soy del norte-norte, que eso está bien al límite de Bolivia. Eh, la cumbia norteña suena bien diferente a, no sé, a la cumbia santafesina, por ejemplo, que tiene acordeón y tiene como un BPM como más lento no que la cumbia eh, norteña. Eh, la cumbia norteña va como más rápido, tiene guitarra eléctrica, suena como energética. Eh, después tiene la cumbia colombiana, que suena... Sabes como con otro sabor, más, más centroamericano, eh, está la cumbia bueno de México, que son estas bandas que, que son súper grandes y que por ahí en la ignorancia o, o como en el no prestar atención, las conocemos como Los Ángeles Azules o Los Bibis o New Master, ¿no? Un montón Y después están los géneros que son un poco más nuevos de la cumbia, que son como la, la cumbia villera que le decimos nosotros, que es la cumbia como del caserío, como lo del barrio, la del grupo social marginado, digamos, eh, que es también súper diferente, tiene un sonido muy diferente y tiene eh, un contenido bien diferente. Y después, eh, ¿qué más? En un momento surgió una cumbia que, que le decíamos la cumbia turra, que era como un poco más eh, entre la electrónica y la cumbia. Eso como que la,
0: la modernización de las cumbias.
1: Sí, después creo que el último género de la cumbia fue la cumbia cheta, que le decíamos mal llamada cumbia cheta.
0: ¿Qué es cumbia cheta? ¿Alguna combinación?
1: Cheto es, es, como, es como un término para dirigirse a un sector social. Eh, más eh, con más o sea, con más herramientas como económicamente mejor no entonces era
0: estrato alto que llaman en otras regiones
1: era la contra de la cumbia villera. entonces en realidad el nombre es cumbia pop pero pero bueno este eh, se contraponía a, a la cumbia de, del barrio que está en la argentina y es bien fuerte eh, pero que en verdad salieron bandas súper buenas de ahí y, y nada, yo no sé hay, la cumbia se sigue moviendo creo que es algo que no, no se muere hay artistas como Pablo Lescano en mi país que es como un artista de demasiados años y que creo que no va, eso nunca va a cambiarse, es como que el legado y, y los shows y los conciertos de ellos son, son muy épicos entonces como que el, mi formación en la cumbia también tiene mucho que ver con, con para mí la cumbia tiene mucho que ver con el reggaetón, tiene mucho que ver con el trap nosotros decimos que hacer cumbia es muy trap, ¿no? Porque es como, como la cumbia que nosotros hacíamos. O sea, si bien hice varios géneros, la cumbia que yo elegí era la, la cumbia del barrio. Tequila,
0: papá, en algún momento, recuerdo que Alexis y Fido uh, tuvieron como la opción de, de promoverla a nivel internacional con el famoso cumbiatón que pegó en México y, y, y le trajo un nombre bien cool al género. Pero siguiendo con tu historia, ¿Por qué dejaste la cumbia y, y eh, seguiste emigrando a otros géneros? ¿De la cumbia pasaste al rock o cómo fue esa historia?
1: No, no, en el rock estuve estuve al principio y capaz que de las bandas que yo hubiese querido tener, no las tuve. Por ejemplo, nunca tuve una banda de punk eh, o de new metal, que hubiesen sido las bandas que me hubiese gustado tener en mi infancia, pero, pero me, me, siempre me adapté. Y de la cumbia salí porque, ¿sabes? Como que sentía mucha... Eh, sentía que me, negaba, me negaron todo en la cumbia Entonces, sentí que me Siento que me negaron el, el haber innovado en la cumbia Me negaron eh, era, Estuvo manejado un tiempo Muy grande por un monopolio Que es como que si vos no eras de ellos Y no era como que tu alma Era de ellos No, no podías tocar en ningún lado Y yo venía de una provincia era, También era mi, mis herramientas eran muchísimo menos Que las que de las personas de la capital Que es donde la gente se pega ¿me entendés? Hay un dicho en Argentina que dice Que Jesús atiende en Buenos Aires
0: Ténganlo en cuenta Jesús atiende en Buenos Aires
1: Porque mi país es tan grande Y yo, ven, y yo estaba tan lejos de, de Buenos Aires de, de momento un poquito más cerca en Tucumán Pero aún así lejos Y nosotros habíamos logrado con la cumbia Llegar a Buenos Aires Y acaparar la, esa tensión pero como que todo, todo, todo era, era bastante turbio y, y yo siempre tuve mi pasión profundísima por el reggaetón, entonces cuando dije basta de, de cumbia eh, me arriesgué a, a tratar con el género del reggaetón que era un género que realmente es una pasión para mí, pero que yo sabía que no había manera de que funcione en Argentina
0: que No fue fácil la llegada del género allá Por eso llegó tarde en, Entre comillas, ¿no? no por lo lejos Porque el internet lo lleva rápido pero, pero sí fue un poco digamos La ola llegó después Tú tenías Ese, ese temor de, de que las cosas No funcionaran en el género, pero ¿quiénes te inspiraban? ¿Qué tú escuchabas que te motivaba A hacer reggaetón antes de que comenzaras A, a trabajar en el género urbano latino?
1: Eh, si yo no hice reggaetón Antes en, en una edad por ahí, eh, o sea, más joven. Yo mi primer tema de reggaetón lo grabé a los, creo que diez, eh, 21, a los 20, 21 años, o sea, en verdad, no hace tanto. Es porque no había herramientas, o sea, yo vivía en lugares donde no había productores de reggaetón, donde no se sabía cómo se hacía el reggaetón. Y no sé, me, me inspiró el hecho de haber conocido un, un sector demasiado, demasiado pequeño del underground del reggaetón en Argentina y, y saber que había chicos que estaban haciendo reggaetón y que no era la única eh, con, con ese es como que con ese con esa expectativa de que, de que bueno, tal vez no suena pero vamos a hacerlo igual que el hip hop que es, es, un, es un, un género al que también le tengo mucho aprecio porque fue un lugar como en el que um, me pude, me, me pude expandir musicalmente, no sé por qué tuve la aceptación en Argentina de la cultura hip hop eh, y eso también me ayudó y me, y me dio como cierta seguridad en mi carrera eso como que la, la inspiración siempre fue cuando yo me fui, me fui desde de, de la cumbia y, y me fui como me arriesgué un poco más me di cuenta que si, ya, si nos íbamos a arriesgar de nuevo después de tantos años de probar y, y, de, y de ocultar es como que porque yo me iba de mi casa diciendo que yo me iba a estudiar <risa> siempre
0: y te iba a hacer hacer música
1: sí, <risa> y era como, como que esta carrera en tal lugar y, y ya si sí me iba a arriesgar me iba a arriesgar como con todo con todas las fichas o sea, todo o nada
0: o sea que tu familia en el momento que tú decidiste hacer como música urbana ¿Qué pensaban de eso? ¿Te, ¿Te apoyaban? ¿Estaban de acuerdo con eso? ¿O, o, ¿O cómo estaban las cosas en tu casa cuando tú tenías como, como esa, esas ganas de hacer eso?
1: Bueno, la, la música urbana tiene ese, esa cosa similar a la cumbia, que es que siempre fue el género criticado, el género de la clase social que la gente piensa que, que es la, la clase ignorante, ¿me entendés? Los que le gusta hablar de la calle. Entonces, en mi casa habiendo yo crecido con tanta cultura musical todo el mundo se preguntaba por qué había elegido la cumbia y por qué escuchaba y consumía tanto reggaeton y, y tanto hip hop y, y como música de, de la calle capaz eh, de entre todas las elecciones que podría haber tenido musicales o sea como que al principio no, no era algo demasiado grato o un factor para enorgullecerse demasiado pero como que nunca me dejé de eso no siento que nadie me haya dicho como, no hagas esto. De hecho, mi mamá sabía que, ella me decía, vos tenés que estudiar en el colegio, por ejemplo, cuando todavía iba a secundaria, tenés que estudiar. Y si estudias, vas a tocar, y si tenés buenas notas. Entonces esa era la pauta. Mientras yo tenía buenas notas, podía salir a, a tocar con la banda de cumbia. Y como que lo mismo tiene, tiene el reggaetón cuando pasé de la cumbia al reggaetón, fue como, cada vez esta chica se pone cada vez peor. Hola. Hola. me
0: Yo me imagino tu mamá. ¿Cómo, ¿Cómo te llama tu mamá cuando está enfadada contigo?
1: Julieta. Cuando
0: te dice Julieta, tú dices, oh my God, aquí algo me van a decir. Sí. ¿Y ¿Cómo te llama de cariño cuando está en buena onda? Ju. Ju. Okay. Si te dice Julieta, tú... A esconderte
1: sí, 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 sí Cuando me dice Julieta Yo ya sé que uy, Está de mal humor Y oh, pasa algo
0: ¿Y cómo tú llegaste al género? Ya tenías esa curiosidad Pero ¿Cómo tú uh, Encuentras la manera? ¿Qué productor conoces? ¿Qué fue lo que uh, Ya le dio como ese impulso A tu carrera para empezar En el urbano latino?
1: Eh, era bien difícil para mí como porque todo lo descargaba en ese momento de la plataforma de Ares en un en un ciber que allá son como los lugares donde vas cuando no tenés internet en tu casa eh, entonces yo llegaba y, y recuerdo que recuerdo que una de las canciones que a mí me, me marcó auditivamente en el cerebro y dije como qué carajo esto eh, fue el tiburón de Alexis y Fido una canción que mm, vino un día eh, mi padrastro y puso eh, un disco y empezó a sonar ese tema y fue como...
0: perreo del bueno además.
1: Fue como, qué sé, yo tenía 12. ¿Cómo fue la cara que tú hiciste? <risa> yo tenía 12 años, exactamente. Y sabes, como que me secuestré ese, ese disco y tenía canciones como de plan B y tenía canciones, o sea, pero viejas, viste, tipo...
0: ¿Ese no es Los Reyes del Perreo, el álbum?
1: Sí, de Los Reyes del Perreo, exacto. Y tenía, nada, canciones de Teo y y canciones que yo no sabía cómo buscarlas porque tenía un, un disco, pues, tipo un CD, que cuando vos lo ponías en cualquier lugar te salía tipo un número y nada más. Entonces me autogestionaba para poner como un pedazo de la letra o, o ¿sabes?, cómo sacar la conclusión de que se podía llamar de tal manera. Y así empezaba a descargar la música de, de, de Ares a mi pendrive y era como un montón. O sea, yo utilizaba una hora de, de ciber solo para descargar reggaeton Y así eh, conocí la mayoría de reggaeton conocí el, lo más underground, conocí, no sé, o sea, me pasa de que estar conversando con diferentes personas y decir como, ¿conoces este tema? Y te dicen como, no, eso no es Puerto Rico. Y vos decís como, ¿de dónde será esto? Bueno, me, ni siquiera sé quiénes lo cantan, pero si, pues, sé que existe esta canción. Está como que eh, fue bien. Y ahí yo tenía a mi mejor amiga y nos empezó a gustar mucho, muchísimo el género. De repente cuando cuando la nueva escuela era, era Arcángel de la yo volví Randy, ¿no? Y había salido Agresivo, que en Agresivo es la primera vez que yo lo escucho a Arcángel su voz. Es como, ¿qué es esto? Fue <risa> como que, nada, fue, fue un amor como bien sincero y espontáneo del reggaetón. Entonces, nunca, nunca hice mucho caso en ese sentido, como que siempre fui en contra de lo que a la gente por ahí le... O a mi familia, o qué sé yo, a mis amigos. De momento mis amigos crecieron un poco más y era como, y vos tipo seguís en, en la wave del reggaetón cuando ya está de moda el re, ¿me entendés? Y, ¿verdad? Me quedé ahí y, y, de, y de ahí salté a... O sea, si bien tuve esa etapa de la cumbia, yo nunca dejé de consumir reggaetón. Hice cum, una cumbietón así, como un, una mezcla. Eh, y ahí salté al trap porque me parecía como que estaba bien cerca del reggaetón del trap
0: como dice el comentarista deportivo ah bueno, pero es que la niña sabe del de, de reggaetón clásico de, de, del reggaetón que muchos dicen es el mejor que ha existido y es de la época que tú escribes que era 2005, 2006, 2007, por ahí, que salieron muchos palos de reggaetón que aún siguen siendo clásicos y lo seguirán siendo eternamente. Y creo que la escuela formativa de urbana tuya fue la mejor porque había una riqueza de talento impresionante en, en muchos... Hay géneros derivados del urbano latino que, que tú los absorbiste como una esponja. Y, y ahora entiendo toda esa riqueza de talento que tienes de urbano, porque la cogiste fue de los de los duros, de, de, de los que estaban haciendo el perreo y el reggaetón original en su en su esencia más pura.
1: Sí, igual yo en verdad no tengo prejuicios con, con, con las modificaciones del reggaetón. ¿Sabes? Como probablemente por mi personalidad y porque y porque conozco bien el reggaetón también de la calle como mucho puedo tener cierta reticencia a, a, a lo que es el reggaetón como pop, que es como pop urbano y que suena como, como demasiado distinto como demasiado cute y, y, y radial que ya no es reggaetón claro, cuando 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 le llaman reggaetón algo que es muy radial y que ya no es dirty que ya no es un perreo, un perreo como sospechoso <risa> eh,
0: te voy a poner un ejemplo. Corazón de Maluma no me parece un reggaetón. Tú me partiste el corazón. Suena muy pop, por ejemplo. Tú
1: me partiste el corazón. Yo creo que él tiene claro, que Maluma tiene claro que él es un artista pop. Eh, so como que eso está bien porque, porque si bien él, él se inició en el reggaetón y seguramente lo conoce y seguramente le gusta un montón, él sabe que él, él es un artista pop. Eh, ponerle a mí me gusta cuando no sé, Ñengo sale, saca un reggaetón oh. ¿me entiendes? entonces es como decir como uh, tipo Ñengo saca un perreo vamos corriendo y, y hoy por hoy me pasa con varios artistas me, de querer escucharlo eh, me gustó el
0: Franco el Gorila
1: bueno Franco el Gorila que fue un poquito lo, lo que después vino o sea yo en verdad viví todas las etapas del reggaetón como bien pendiente del reggaetón en un momento era real sí, tipo el, del corazón eh, y sabes como Tay el auténtico, Yadiel eh, todos, en verdad los escuché a todos o sea los conozco a la mayoría eh, de, de auditivamente no C capaz que hoy aparece no sé por ejemplo ayer lo conocí a Rakim y fue como wow
0: Rakim de Rakim y Ken White con el álbum Masterpiece el álbum más hijo de madre que ha habido de, de ese experimento de reggaetón romántico pero con perreo ese álbum es una locura
1: y le conté que le conté que como por cinco años de mi vida más o menos un sueño había sido una, era una canción que a mí me, me provocaba algo yo amaba esa canción eh, amo ese disco y nada para mí es es un, es un es como un honor bien grande que él venga y diga como sí o sea yo sé quién sos o sea, Bocaso me dijo vamos a tomarme una foto y yo estaba como al borde del desmayo entonces eh, después de recordar todo eso y, y, y hacer como un rewind de cuando vos Sabes cómo ibas y te sabías todas las canciones. O sea, o sea hoy realmente me pones todas las canciones de de yo me las sé enteras. Bueno,
0: el... Podemos hacer una batalla porque yo fui fan y fui, gracias a Dios, bendecido de poder pegar todo ese álbum completo. Yo pegué, mira, en la radio desde el primer track hasta el último. Wow. tengo hasta un audio con una presentación de Rafifina para los que creían que los más que roca no se unían yo Rafifina te presento a Mauricio los Dogs, el padre de los viseos ¿quién contra él? Mauro mátalo. No. <risa> tengo el audio además que me grabo.
1: de hecho, de hecho hay algo bien bien particular que, que a mí me recuerda del reggaetón con, con respecto a, a esta lucha por la liberación del género femenino no, del género de ser mujer eh, de cómo desestigmatizar un montón de cuestiones que es que yo tenía yo solía tener un, un, una discusión con mi hermana sobre Siente, ¿te acuerdas? Siente ¿cómo que? Cuando en ese momento el perreo se puso oscuro como que vino esa, esa ola de perreo oscuro como ellos o sea los, de, esa, los de, de ese tipo de música, canciones como la groupie, canciones como que es también un momento para mí que es muy épico de, del reggaetón, cuando toma como ese color. Eh, yo decía como, claro, eh, esta canción es hiper, mega violenta para la radio y, y violenta para el oído común, pero también tiene un trasfondo, tiene un trasfondo que es que para nosotros está mal lo que ellos están cantando. Y, y la canción dice como no sé cuántas malas palabras puedo decir en, en acá creo que ninguna
0: esto es un podcast gracias a Dios no hay censura puedes decir lo que quieras caso el micrófono es tuyo sí
1: bueno eh, eh, Ñengo en un momento dice como como voy a llamar a esta puta a ver si lo coge y ella dice ¿a quién carajo tú le dices? soy una puta ¿qué carajo pasa? y es como que esa era la impronta de ese reggaetón voy a llamar a esta puta a ver si lo coge a, a, a. Como que de que podían haber Mujeres que eran eso y querían ser eso Y, y es como parte de la libertad ¿Sabes? Es parte de, de las elecciones De la elección de lo que haces con tu cuerpo De lo que haces con tu Con tu con tu vida, o sea, en verdad Entonces, esa idea Truncada que todavía la veo Que tola, todavía la veo en un montón De cabecitas, en un montón de artistas En un montón de, de reporteros ¿Me entendés? De, de pensar que y como que la mujer siempre estuvo denigrada en el reggaetón Y vos decís, ¿sabes que la mujer estuvo más denigrada en la balada? ¿Me entendés? La balada ha sido como una de las cosas que ha romantizado un montón la obsesión Ha romantizado la sumisión, ¿me entendés? A romantizar siempre, como vos sos mía y de nadie más porque yo soy tu hombre ¿Me entendés? O sea... Como que. Es que
0: lo dicen tan bonito y en una poesía que te engañan. Pero si tú analizas lo que está diciendo la letra de la canción, tú tienes razón. En muchas letras son de posesión y ese tipo de temas que tú estabas tocando.
1: Claro, y, y capaz que, que nosotros no sabemos, ¿no? Porque es un poco, un poco después, pero hay can, hay canciones que, que son. Un que te das cuenta que cambian a la balada como, no sé, a mí se me viene a la mente y, ¿cómo es él? ¿En ¿Qué lugar es él? Bueno, esa canción me, 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 me contó, no sé si, no sé si mi mamá, mi abuela, pero que cuando esa canción salió, había como una controversia, porque porque era como la gente le daba mucha, personificaba al, al artista con, con la canción y de repente todo el mundo pensaba en, en lo moral, ¿no? O sea, hay mucha gente acá hablando de, de lo que es moralmente correcto. Y, y queriendo al mismo tiempo eh, Hablar de la lucha del feminismo Hablar de las mujeres en el género ¿Me entendés? Cuando no las ponen En verdad nunca En, en el mismo espacio O sea es como Casu La artista femenina No lo creo Creo que artista Creo que con artista estamos bien Porque en verdad es como De las nenas Comentario de artista De las nenas son las que más le mete. Yo le digo Gracias, pero le meto mejor que un par de nenes también Son como que esos comentarios de sectorizarme, sectorizar ¿no? Entonces, Hay una sectorización que no desaparece Es como antes o eras tipo eh, la escoria que estaba allá abajo Y ahora que esto está como ¿Sabes? Como que es un problema si ahora eh, te confundís acerca de estos temas pero en vez de ponerlas como en una misma plataforma y decir como, bueno, es hora de empezar a jugar a las mujeres como artistas por su talento, porque hay mujeres que tienen talento, mujeres que no, mujeres que hacen buena música, mujeres que no, como, como lo hay en, en los hombres, ¿me ¿entendés? Mujeres que dicen cosas con coherencia, mujeres que no, tipo, te gusta una artista, te gusta la otra no. Eh, y como que... Como que siento que sacamos a la mujer acá del pozo y la pusimos como por allá, ¿me entiendes? Y, y seguimos, yo siento que seguimos estando como eh, flotando. Flotamos por algún lugar en, en una nebulosa que no es la de los artistas, ¿me entiendes? Es como siempre tratar de, de como o, o, o sobrevaluar, sobrevalorar o, ¿sabes? Como infravalorarlo. Nunca hay una, un, un, una, una línea. Nunca hay una línea Entre donde Donde yo compito Contra Los traperos De Contra Mickey Woods y, O sea Si Casu se tira Una mejor barra Que No sé Que Ñengo ¿Me entendés? O sea, es como que No hay ese Ese tipo de o, o, o el comentario Es como que Ella tiró como un nene No, ella tiró como Casu ¿Me entendés? No tiró como un nene Tipo Tiró como para Lo que a vos pensás Que no corresponde A, a una nena Digamos Entonces hay cierta cierta como tergiversación y cierto como negocio rondando a, a, a alrededor de lo que es ser mujer en el género y ser mujer en el género y fa con ser mujer en el género ¿me entendés? ¿qué onda si, si me, me empiezan a preguntar qué se siente ser un artista? <risa> ¿no? o sea y hablamos de que de que tenemos talento, de que tenemos personalidades, que somos diferentes, que algunas bien, algunas no, algunas más o menos, como que unificar el, el flow. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo, que lo haga como yo, que tenga lo que yo. Va a llegar el momento en que
0: las artistas van a decir, tú de los hombres eres el que mejor le mete, porque ustedes van, van a agarrar el, el, el negocio. Hay muchas mujeres talentosas eh, entrando en la industria como nunca antes había pasado y creo que va a llegar el momento en que van a ser dominantes. En, en, no es porque no existan las artistas, sino porque está pasando, mira, están llegando y ganándose un lugar importante y creo que va, va a llegar ese momento en donde van a ser más las mujeres y van a, a, a sentir que son mayoría en, en la industria.
1: Sí, igual como mujeres tenemos que ser honestas y permitirnos también. Porque, porque nos han mal acostumbrado a ser las pocas y las únicas. Solo hay espacio
0: para una, entonces no, hay, no podemos firmar dos, etcétera
1: Claro, entonces como que están nenas, hay que estar Entonces nos, nos enemistan y nos y nos confunden, ¿me entendés? Eh, como que yo... sí si, Hoy hay mucho espacio para muchas artistas y hay, y hay muchas artistas que se lo merecen Como las ailas que están puestas Porque porque hay industrias y empresas Que quieren, necesitan un artista Y es como, vos que tenés esta cara bonita Vení que vas a cantar esto y vas a decir esto Porque es el momento Es el momento, ¿me entendés? O sea, siento que talento siempre Que no, no, no les dieron el espacio No nos dieron el espacio Como hay cosas que no nos las dan a menos que lo di digas y tipo, yo tipo tengo un premio el primer premio en tipo, poner incómoda a la gente como diciendo como contestando esas cosas, como cuando alguien me dice como y bueno la artista femenina del trap y, y no, me, no, lo puedo no lo puedo soportar, ¿me tipo, es más fuerte que yo eh, pero también eso, es como que la industria, si mañana vos me decís que ah, van a estar las mujeres al mando no sé si soy feliz o sea, yo no, yo no quiero un género u otro al mando, yo quiero tipo la igualdad, es eso lo que quiero, quiero que todos nos acordemos que somos todos humanos algunos tenemos más talento que otros, algunos trabajamos más que otros, eh, sabes como que no, no soy feliz con que me digan como yo creo que la base del feminismo y etimológicamente la palabra, que es también es bien importante que a la hora de hablar de todas esas cosas las hayamos leído, las hayamos comprendido, me entendés, hayamos estudiado, aunque sea mínimo lo que eso significa, porque en verdad los hombres piensan que el feminismo significa como, como que las mujeres queremos ser, ¿me entendés? No, es, es tipo la búsqueda de la igualdad. Sino existe como términos como el embrismo que eso sí es cuando, cuando hay un, un deseo porque la mujer tome el mando. Y el machismo, que es lo contrario al embrismo, entonces el feminismo es el que está como en el medio y que marca la igualdad. Pero se llama feminismo porque siempre fue el, 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 el género que estuvo eh, bajo su misión. Entonces no es que se está pidiendo que nos hagan dueñas del mundo, o sea, como que dejen de patearnos en el piso, ¿me entendés? Que tipo, que estamos acá y vamos a vivir en comunidad como seres humanos naturales y como si fuésemos todos. De una misma raza.
0: ¿Cómo fue esa llegada a la industria de, del trap latino? Que de inmediato, uh, no sé si estoy en lo correcto, pero con el remix de, de Loca, ¡pum! Fue como un, una explosión y, un, y una onda que se regó por todo el planeta, al menos por los latinos. Empezamos a ver tu nombre en playlist, los artistas te mencionaban. Hiciste algo que coronó muchos mercados. ¿Cómo se dio esa, ese paso al trap?
1: Tengo en todo el ¿De dónde salió esa Yo creo que eso ya llegó como por decantación, o sea, eran muchos años de hacer música, eran muchos años de que la industria de la Argentina no pasaba nada nuevo entonces los niños y, y las nuevas generaciones buscaban en la, en la calle como en el freestyle en las batallas de freestyle y le, en el internet algo nuevo entonces cuando aparecimos creo que llenamos un vacío fue como esa presión de decir no tenemos nada nuevo después de 25 años de, de que son las mismas banda las mismas personas ganan los premios del, del país las mismas personas están en la radio ¿me entendés? hace 15, 20 años atrás entonces fue como esa presión social que, 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 que salió, y nosotros que estábamos bien underground, haciendo lo nuestro, eh, creyendo que capaz que algún día ganamos uno o dos pesos de algo. Eh, con Loca fue fue bien diferente para los tres, porque los tres lo vivimos distinto: tanto Kea como Buki como yo. Yo más grande que ellos, con 10 años de carrera. Al, ellos, Duki, saliendo del freestyle. Eh, Kea teniendo su segundo tema grabado tipo Bad Bunny quería hacer un remix, ¿me entiendes? Yeah,
0: que yeah, yeah.
1: Fue bien disti distinto para todos nosotros, pero fue significó lo mismo para, para la Argentina y, y lo que abrió las puertas a, afuera y que la gente sepa que, que en el sur también había cosas para, para ver, ¿no? Para mirar.
0: ¿Crees que ese apoyo de Benito en el remix fue tal vez, digamos, el... el el impulsito que le faltaba al track para llegar hasta tan lejos donde llegó
1: por completo o sea primero la creación de la canción después lo que pasó con la misma canción sola orgánica cómo se pegó en la Argentina y empezó a salir sola y el momento en el que bien solidariamente él dijo como estos chamaco tipo la rompen y vamos a hacer un remix para que la canción suene más ¿no? hoy por hoy en la Argentina la canción sin él está más pegada pero por, por, creo que por un cariño de como nacionalista digamos me entendés en, pero en todo el resto de, del mundo fue el que hizo que la gente se diera vuelta a mirar qué era lo que estaba pasando en argentina
0: y qué empezó a suceder cuando pasó ese remix de esa canción? Yo me imagino que empezaron a llamar. Pero cuéntame tú la historia. ¿Qué, qué empezó a pasar en tu vida como artista?
1: Um, nada. O sea, las redes empezaron a, a... ¿Sabes? Como que todo el mundo empezó a comentar que, que lo que pasaba. Empezó a verse en las noticias de la mañana. Entonces, mi familia empezó como, a preguntarse por qué tantas veces estaba en la televisión o qué estaba pasando. Eh, y nada, fue como el momento, un momento clave, una bisagra para, para todos nosotros que, que nos hizo como un aliciente, ¿no? De, después de tanto tiempo de haber como luchado, ver que por fin se estaba dando como algo serio y de verdad. Mira cómo lo mueve mi bebé, su cuerpo, una profesional, nunca le va
0: Error 93, esto segundo álbum de estudio. ¿Cómo te llegó toda la idea de esta producción?
1: Ese, ese álbum eh, es, es como mi álbum después de todo lo que me pasó y de las colaboraciones y después de varias cosas, el primero si bien tengo un álbum urbano anterior que se llama Maldades, es todavía underground, bien bien underground, independiente con lo que me di a conocer un poco mejor.
0: Pero eso lo lanzaste de, eh, bajo tu propio sello, independiente.
1: Sí, 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 sí eh, y Error 93 Nació por la necesidad que yo tenía de que, de que había muchos temas pegados, eh, gracias a Dios, en los que yo formaba parte, como sabes, toda, eh, de repente, para mí, eh, nada, y, y el género me, me incluían en, en, en muchos remix y en muchas cosas. te quiero te quiero nadie, solito no te comparto con nadie. Pero casi nada era. casi nada era mío. ¿No? Un tema mío. Entonces nació de la necesidad de decir: Yo quiero que la gente, cuando se dé vuelta a mirar a Kazu, por más que vean esa versatilidad y cómo yo me adapto a donde sea, que porque me encanta, me encanta. Y soy yo en esas canciones, ¿sabes? Como en, soy yo hablando y diciendo lo que quiero decir en las canciones de los remix y con todos los, los, los muchachos. Pero el disco es como: Bueno, pero esto soy yo cuando estoy sola y esto nace de, de mi cabeza y de mi imaginación y, y soy un poco friki y, y tengo ganas de hablar de ciertas cosas o de cantar de ciertas maneras que, que las puedo hacer cuando, cuando canto sola es so, como que es una presentación y, y, y también bajo un miedo de decir como todo lo que está sonando por ahí afuera no es exactamente lo que soy yo o no es todo lo que soy, ¿me entendés? entonces dije, quiero hacer un disco para que la gente como que conceptualmente eh, entienda a Casu. ¿no? Cuando lo veas, cuando lo escuches, eh, sabes cuando el, el arte, qué sé yo, los nombres, los títulos de las canciones, cómo suena la música, todo comprendas, digamos, quién es Kazu. Eso fue. Eso fue el disco y fascinación. Mira llegaron de la clase. Sin careta.
0: Si pudieras usar una frase para definir quién es Casu Resumiendo el álbum, ¿tú qué nos dirías?
1: Eh, diría...
0: Usando una frase de una canción se vale también
1: No, diría que Casu es alguien que musicalmente puede ser interesante
0: ¡Qué humildad, por Dios! Ya eres interesante, Casu, tú lo sabes
1: él es, es el calificativo que, que siento que más me, me, me representa. Como que, en verdad, yo estoy bien consciente de que los gustos son. Sobre gustos no hay nada escrito y hay gente que le puede, lo puede odiar y gente que le puede parecer no tan bueno. Gente que le puede parecer como. Existe y ya. Y gente que lo puede amar. O sea, como que. Pero siempre me interesa que el factor de, de lo que hago sea interesante, sea bueno o malo para ciertas personas. Pero...
0: Pues caso te agradezco por estar conmigo compartiendo tu historia. Tenemos que cortar porque hay que seguir trabajando. Tienes muchos compromisos. Eh, disculpas a, a tu equipo por retardarlos un poquito. Este, y te agradezco por compartir esta linda historia. Y si quieres enviarle un mensaje a todos estos nuevos artistas que como tú también algún día soñaban con, con sacar su carrera adelante, y vivir el sueño que tú estás viviendo, que es apenas el comienzo. Yo sé que te esperan cosas grandísimas en el futuro y ya las estás construyendo. ¿Qué les quisieras decir?
1: Eh, en verdad, tú, yo creo que el talento más grande es saber trabajar y tener paciencia. Hay que tener talento para, para la paciencia. Es algo que, que, no sé, no sé, que vos podés tener talento para cantar y hacer linda música y lo que vos quieras. Pero si no sabes trabajar y no sabes que hay que tener paciencia, en verdad no va a funcionar, ¿sabes? Porque te va a vencer la situación. Como que aprender que, que para esto hay que trabajar mucho y hay que saber esperar que los tiempos de la vida no son los mismos que los que uno tiene en su mente. Eso es como que a mí, yo me tardé 10 años en que esto me pase y me gusta siempre decírselo a la gente para que sepa que si hace dos años estás haciendo música, no puedes estar deprimido porque <risa> yo me tardé diez.
0: <risa> sí, es que muchos creen, no, la niña salió hace dos meses con el álbum nuevo, sí, no, diez años. Gracias por compartir esa historia con nosotros. Gracias. Y para completar la frase, respeten el proceso.
1: Exacto, respeten el proceso. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo.
0: Para más episodios visita la slash podcasts.